0: Conmigo, por favor, a Primera de Samuel, capítulo 14, versículos 18 al 19. Primera de Samuel 14, 18 al 19. Y aunque ayer en la promo yo había colocado un título aquí, aquí tan solo aquí, um, he decidido titular el mensaje de hoy: Retira tu mano, retira tu mano, dice la palabra del Señor en Primera de Samuel capítulo 14, versículos 18 al 19, en la Nueva Biblia de las Américas. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Saúl dijo a Aías, trae el arca de Dios, porque en ese tiempo el arca de Dios estaba con los israelitas. Y sucedió que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el alboroto en el campamento de los filisteos continuaba y aumentaba. Entonces Saúl dijo al sacerdote, retira tu mano, retira tu mano. Padre, yo te doy gracias, gracias porque tú eres bueno, gracias porque hoy, Señor, nos traes a tu casa de oración para poder alabar y glorificar, bendecir, tu nombre de manera especial. Gracias por los muchachos que han entonado estas alabanzas hermosas, Dios eterno. Ahora te pedimos, Señor amado, que nos ayudes, Señor, en la disciplina de escuchar tu palabra. Señor, queremos salir renovados, restaurados, exhortados, confrontados, motivados por ella, Dios. Habla, habla nuestras vidas que estamos dispuestos a escuchar, Dios eterno. Utilízame para tu gloria Para tu honra Señor amado Tú te la mereces toda Yo simple y sencillamente Soy un vaso Señor frágil Háblanos de manera especial En el nombre poderoso de Jesús Amén Y amén Alguien dijo alguna vez Donde no hay decisiones No hay vida Donde no hay decisiones No hay vida Y es que amado hermano si hay algo que nosotros no podremos librarnos nunca, es el tomar alguna decisión. Si usted está aquí, por ejemplo, es porque usted tomó la aceptada decisión de levantarse para llegar a la casa del Señor. Usted tomó la decisión acertada y bíblica de acercarse a la casa del Señor para adorar y glorificar su santo y bendito nombre. De hecho, usted lleva lo que trae puesto porque en algún momento determinado, ya hubiera sido ayer por la noche u hoy por la mañana, usted viró el closet y decidió qué se iba a poner o qué se iba a vestir. Todo, absolutamente todo, es una bendita decisión. De hecho, el no hacer algo... O el hacer nada Es una decisión Todo es una decisión Amado hermano De hecho Algo de verdad tiene la siguiente expresión No somos producto De las circunstancias Somos producto De las decisiones Que tomamos Claro está Existen decisiones Que no trastocan el rumbo De nuestras vidas o sea, el que usted hubiera venido vestido de esa manera, no trastoca el rumbo de su vida. Sin embargo, hay otras decisiones que bien pueden alterar nuestro recorrido en este lado de la eternidad. Y eso el Dios que usted y yo le servimos lo sabe. Y como él lo sabe, lo ha dejado en su palabra y nos insta a que usted y yo tomemos buenas decisiones. Amado el proverbista en el capítulo 3, versículo 21 al 26, nos regala esta palabra. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. La traducción lenguaje actual dice... Aprende a tomar buenas decisiones. Y piensa bien lo que haces. En el versículo 22 continúa diciendo. Que si tú tomas buenas decisiones. Refrescará tu alma. En el 23 dice. Te mantienen seguro en tu camino. Y, tu, y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir te acostarás y dormirás profundamente. ¿Sabes lo que me llamó la atención de ese texto? Que hay veces que usted y yo no dormimos bien porque en ese día no tomamos buenas decisiones. Por darte un ejemplo bobo, quizás tomó la decisión de acostarse tarde. No pudo dormir bien, no descansó bien. Quizás tomó decisiones desacertadas que provocaron en usted cierta preocupación que se manifestó en la noche y no lo dejó dormir. Ahora bien, una de las cosas que debemos tomar en cuenta para la toma de decisiones, amado hermano y hermana, es que Dios esté involucrado en el asunto. En otras palabras... Tú y yo no podemos desligar nuestras decisiones con la voluntad de Dios Nuestras decisiones deben estar sujetas a la voluntad de Dios Escucha el proverbista nuevamente del capítulo 3 versículo 6 al 8 en la nueva traducción viviente Busca su voluntad en todo lo que hagas Y él demostrará cuál camino tomar no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En otras palabras, queridos, en tu toma de decisiones en la vida, considera siempre lo que Dios quiere primero. No te dejes impresionar por lo mucho que sabes, por tu intelecto, por tus capacidades, por tus méritos, sino más bien primero consulta la voluntad de Dios. Ah, esto suena sencillo, esto suena fácil, pero realmente no lo es. Y lo que yo pretendo en esta mañana, hablando del asunto de las decisiones, es que veamos a un personaje en un escenario difícil y podamos analizar las decisiones que este hombre tomó y que de alguna manera tú y yo podamos adquirir ciertos principios espirituales para que cuando nos toque a nosotros tomar ciertas decisiones en la vida podamos hacer lo mejor que él, porque ya hemos estudiado de él y ese hombre es Saúl, yo no voy a demonizar a Saúl yo simplemente quiero que utilicemos a Saúl como ejemplo de alguien en quien no deberíamos imitar Y observemos el capítulo 13 Puedes estar conmigo en tu iPad En tu tablet o en la Biblia En el capítulo 13 de primera de Samuel Encontramos un escenario muy interesante Saúl se encontraba en Migma Él tenía a cargo dos mil hombres Dos mil soldados Que no se te olvide eso Dos mil soldados y su hijo Jonatán se encontraba en Jeba y él estaba a cargo de mil soldados. Dos mil más mil son tres mil, matemática básica. En un momento determinado el escenario nos muestra a Jonatán que hiere la guarnición de los enemigos, los filisteos. Y estos filisteos se alborotaron porque los habían atacado y estaban dispuestos a contrarrestar el ataque. Así que ese es el escenario en que se encuentra el capítulo 13 de Primera de Samuel. Me encanta la, la expresión que la Nueva Biblia de las Américas hace en el versículo 6. Por favor, si tienes esa versión y puedes ir conmigo. Dice, cuando los hombres de Israel... ...vieron que estaban en apuros... ...cuando los hombres de Israel... ...vieron que estaban en un apuro... ...pues el pueblo estaba en gran aprieto... ...el pueblo se escondió en cuevas... ...en matorrales, en peñascos... ...en sótanos y en fosos... ...amado hermano... ...si es difícil tomar una decisión... ...en ciertos escenarios de la vida... Más difícil es hacerlo cuando estamos en aprietos. Más difícil es hacerlo en un escenario contrario. En un escenario oscuro. Permíteme analizar un poco al pueblo de Israel. Porque ellos tomaron la decisión de esconderse en cualquier lugar que encontrasen. Dice las escrituras y lo leo nuevamente que se escondieron en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos, en pozos. Otros cruzaron el Jordán y se fueron al otro lado del Jordán a esconderse de sus enemigos porque estaban en apuros. Ellos tomaron unas decisiones dirigidas por el miedo, decisiones que no conducen a ninguna parte. Amado hermano, un principio... De vida y un principio para creyentes que usted y yo no deberíamos tomar decisiones por temor y miedo porque si hay algo que dios puede darle al creyente es seguridad y confianza ojo no estoy diciendo que no tomemos en ciertas ocasiones decisiones a base de nuestros sentimientos y emociones porque en ocasiones deberíamos Tomar decisiones a base, y esto suena para mis amigos reformados, lo voy a explicar tranquilo, no, me, no, no se rasquen las vestiduras. En ocasiones sí hay que tomar decisiones a base de emociones y sentimientos. Por ejemplo, estoy en un trabajo tóxico, se me presenta una nueva oportunidad donde puedo cambiar de ambiente, donde puedo cambiar de lugar, lo presento a Dios en oración y siento ciertamente que es. Propósito de Dios que yo cambie del trabajo, que yo abra esa puerta y me dirija hacia allá, porque Dios, que conoce tu corazón, que conoce tus sentimientos, sabe lo difícil que es para ti trabajar en ese lugar. Pues ahí yo tomo una decisión a base de mi emoción, me siento abarrotado, no es fácil trabajar en ese lugar, se me presentó un ambiente laboral mejor yo lo tomo a base de mis sentimientos y mis emociones sin embargo hay otras decisiones que no debería ser producto de nuestras emociones y sentimientos sino claramente producto del conocimiento previo que yo tengo de la palabra de Dios ¿Alguien está aquí conmigo? el pueblo de Israel tomó una decisión pasiva ellos de alguna manera, al tomar esa decisión, esperaban que ocurriera algo sin que ellos intervinieran directamente. Amado hermano, ¿cuántas veces nosotros nos hemos paralizado por el temor? Y precisamente nuestra decisión es hacer nada. Déjalo ahí que eso se arregla, Hay alguien lo va a arreglar y no es producto, repito y recalco de que estoy esperando de que estoy orando de que estoy confiando nuestra decisión pasiva es producto del miedo no nos atrevemos a afrontar X o Y situación preferimos ocultarnos en peñascos, en matorrales en fosas y en todo lugar que encontremos ¿cuántas oportunidades hemos perdido por el miedo? ¿Cuántas oportunidades de evangelizar a alguien hemos perdido? ¿Cuántas oportunidades de empleo hemos perdido? ¿Cuántas oportunidades de emprender algo hemos perdido? ¿Cuántas oportunidades ministeriales hemos perdido? ¿Cuántas relaciones hemos perdido producto de nuestra decisión pasiva que es causada por el mismo temor y el mismo miedo? ¿Cuántas veces el aprieto nos ha dejado al igual que ellos, ocultos sin tomar una decisión asertiva? Hoy yo te invito a que escudriñes tu corazón y que en momentos como estos no te dejes llevar por el miedo y por el temor. Porque si hay algo que dice las Escrituras es que Dios no nos ha dado esperanza. De cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Hay quien pueda alabar al Señor por eso. Por otro lado, el personaje principal en el cual me voy a enfocar en esta mañana, Saúl, dice en las escrituras que estaba en el campamento y que se vio en la necesidad o en el mandamiento de esperar. Siete días al profeta Samuel. El profeta Samuel en el capítulo 10 versículo 8, o sea antes del capítulo 13, le dice estas palabras a Saúl. Descenderás delante de mí a Gigal, y también yo descenderé a donde estás para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás siete días hasta que venga a verte y te muestre lo que debes hacer. No te la expresión final, te muestre lo que debes hacer. Escucha bien las palabras que salen de mi boca en esta mañana. Samuel era profeta y sacerdote. Y como profeta y sacerdote, representaba la voz de Dios en la tierra. Él era, por decirlo de alguna manera que tú me puedas entender, la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que estaba esperando Saúl era por la palabra de Dios. Estaba esperando por la palabra de Dios. ¿Pero qué hace Saúl? Dice las escrituras en el capítulo 13 que ante el panorama que estaba viviendo decidió no esperar al profeta ante la desesperación decide no esperar al profeta y toma las decisiones según su criterio y su evaluación amados leamos un poco el capítulo 13 versículo 8 dice él hablando de Saúl esperó siete días conforme al tiempo que Samuel había señalado pero Samuel no llegaba a Gigal y el pueblo se le dispersaba. El pueblo se le dispersaba. Vaya conmigo al versículo 11. Cuando llega nuestro profeta Samuel, escucha lo que dice Saúl. Vi que mis hombres me abandonaban. Que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya están en Migmas, listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Migal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes que tú llegaras. Vaya conmigo al versículo 15 Porque hay algo muy interesante Luego de todo este proceso Donde él está viendo que los filisteos están listos Samuel no llegaba La gente se dispersaba Se acuerdan de los soldados Tres mil hombres, mil con Jonatán, dos mil con él Dice el versículo 15 Entonces Samuel se levantó Y subió de Gigal a Gibeá De Benjamín Y Saúl con todo el pueblo que se hallaba con él como 600 hombres. O sea que fue una deserción bastante considerable. Masas abandonaron a Saúl. ¿Por qué te traigo esto? Porque ciertamente el escenario no era fácil. El pueblo se dispersaba. Los filisteos venían a atacar. Samuel no, llevaba, no llegaba. En otras palabras, Saúl, por eso no lo quiero demonizar hoy. Saúl estaba entre la espada y la pared. Saúl estaba entre la espada y la pared Había un escenario contrario a lo que probablemente él había vislumbrado Porque qué bueno cuando nosotros le servimos al Señor Y creemos que tenemos una capa de Superman Y tenemos la, la, la J de Jesucristo Y creemos que de aquí en adelante todo va a marchar bien Después de todo soy el rey después de todo el espíritu reposó sobre mí en ciertas ocasiones para yo hacer ciertas ciertas dinámicas que no podía hacer como ser humano estudia la historia de Saúl pero ahora se encuentra en un escenario oscuro tenebroso la pregunta que quiero hacerte hoy ¿qué hubieras hecho tú? Qué fácil es tirar allá? pero ¿qué hubieras hecho tú si se te ha dado una palabra y el escenario te presenta todo lo contrario. ¿Qué hubieras hecho tú si se te ha dicho, aguarda, espera, pero lo que existe es un ambiente de desesperación? Buena pregunta. Sé que contestarías al igual que yo, no sé qué hubiera hecho. Quizás para... No echarnos fanguito o algo así. No sé qué hubiera hecho. Todo depende. De hecho, sí, todo depende. Todo depende de tu relación con Dios. Todo depende de lo que hablamos en el mensaje pasado, tu conocimiento, las escrituras. Todo depende de cuánto tú utilizas en medio de la gracia para relacionarte con Dios. Todo va a depender de eso. Hay decisiones que hemos tomado en un nivel, por decirlo de alguna manera, en un nivel espiritual súper mega hiper elevado. ¡Puf! Y sobrevivimos a esa decisión, a esa prueba, a esa adversidad, porque tomamos una decisión acertada y alineada a la voluntad de Dios. Pero hay momentos que son pruebas menos que las que te menciono, pero estamos en un nivel quizás espiritual mucho más bajo y tomamos decisiones desacertadas. Porque todo va a depender de la relación que tú tengas con tu Dios. Dos cosas quiero enseñarte en este punto, dos cosas. Amado, escucha bien. Hay situaciones que se nos van a presentar para probar nuestro carácter ante Dios. Hay situaciones que se nos van a presentar para probar nuestro carácter ante Dios. O sea, hay situaciones que van a hacernos esta pregunta. ¿Cuán alineados o alejados estamos en nuestra semejanza a Cristo? Y algunos eruditos, y yo creo también en esto, piensan que... El que Samuel llegara tarde era precisamente para probar el carácter de Saúl. Sin embargo, la decisión de Saúl fue todo lo contrario a lo que el profeta esperaba. Hay situaciones que se van a presentar para probar nuestro carácter. Situaciones de escasez, situaciones... Donde necesitamos hacer algo y se nos presenta el púa. ¿verdad? un ejemplo. Ya puedo hablar del púa. ¿Por cuánto tiempo va vale el púa? Hace muchos años ya. Y queremos hacer el chanchullo porque es que necesitamos el dinero. Hay situaciones que se nos van a presentar para simple y sencillamente probar nuestro carácter. Escucha primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Pedro nos dice. que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Como te mencioné al principio, la vida es un conjunto de decisiones y cuando estamos en prueba es donde verdaderamente se van a reflejar estas decisiones que tenemos que tomar. Y Pedro aquí nos está hablando de unas pruebas que van a probar nuestra fe, pero ¿cómo van a probar nuestra fe? Con las decisiones que tomemos. En este caso en particular, él está tratando con una iglesia que tanteaba con la idea de desertar en la fe. De dejar el Evangelio. Esa era la decisión. Sin embargo, Pedro lo que está diciendo es. Oh, espérate. Porque estas pruebas que tú estás pasando es para probarte. ¿Qué decisión vas a tomar? Si vas a desertar o si te vas a quedar firme creyendo en el Evangelio. Y en lo que Cristo ha prometido para ti. Van a probar tu carácter. Van a probar tu fe, van a probar tu confianza. Así que, amado hermano, escucha bien. Antes de tomar cualquier decisión, considera que hay escenarios que se nos van a presentar para mostrar el carácter. Escucha bien lo que te voy a decir. No es Dios quien necesita saber hasta dónde tú llegas por él. No es Dios el que necesita saber ¿Cómo está tu carácter? Dios sabe cómo está tu carácter. ¿Cómo está su relac tu relación con Él? Dios sabe todo eso. La prueba y la adversidad viene para que tú veas cómo está tu carácter delante de Dios. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Si verdaderamente en Dios o en las cosas de esta tierra? No es para déjame darle un examen, Dios diciéndolo, Dios dice, déjame darle un examen a Eric a ver, a ver qué saca. No, no, Dios sabe lo que va a sacar. Dios sabe en el caso de Pedro, no de Eric, que lo va a negar tres veces. Dios sabe que el enemigo lo va a zarandear y lo va a mover y va a regresar. Dios sabe. Porque Dios no necesita darnos pruebas para Él saber algo. Él no las da para que nosotros podamos ver hasta dónde podemos llegar por Él. Porque somos el Pedro. Que decimos, no, yo voy a dar mi vida por ti. Ay, Pedrito, mi hijo. Ay, mi hijo. Ay, mi hijo, si tú me vas a negar tres veces, mi hijo. Yo sé cuál es tu decisión. cada situación adversa nos llevará a tomar decisiones y estas van a reflejar nuestro carácter por lo tanto procuremos tomar decisiones alineadas a la voluntad de Dios segundo que quiero traerte en este punto es que nuestra obediencia y nuestras decisiones no necesariamente las vamos a llevar a cabo por lo que vemos escucha Saúl en el versículo 11 del capítulo 13 Cuando está justificando su acción Él hizo sacrificio sin esperar al profeta Y el profeta le dijo que esperara por él Él dice, como vi Como vi Tenía que tomar una decisión Pero no actué en fe, en confianza En la seguridad que tengo en Dios E incluso, y lo vamos a ver más adelante En el mandamiento de Dios Yo vi yo vi que ellos se iban, que se eh, dispersaban. Yo vi que tú no llegabas. Yo vi que el pueblo de los filisteos estaban listos para la batalla. Tomé una decisión. En otras palabras, la decisión acertada de Saúl era basándose en lo que veía y no en la fe, no en la confianza y no en la seguridad que debía tener en Dios. Pablo nos anima y anima a la iglesia en Corintios a que sepamos algo bien importante. Y quiero traérselo a ustedes en esta preciosa mañana. Los creyentes, los creyentes andamos por fe y no por vista. Y cuando yo digo que andamos por fe, no quiero decir que nosotros andamos con una venda en los ojos, caminando a ver qué sucede. Yo confío en Dios y no, perdónenme voy a bajar pero tengo que mirar porque si no me caigo pero me de verdad. y no vamos a ver no, no, cuando Pablo dice nosotros andamos por fe, lo que está diciendo es que nosotros andamos confiados en la seguridad de sus promesas de hecho en el contexto en que lo habla Pablo precisamente está hablando de esa promesa celestial que nos aguarda nosotros andamos confiados en sus promesas, independientemente del panorama que podamos ver en este mundo. No nos movemos por lo que vemos, sino por la seguridad de sus promesas. O sea, vivimos en la seguridad de un Dios que nos ha salvado. Y nos ha prometido su presencia. Incluso nos ha prometido un lugar en el cielo. Y esto, amado hermano, nos debe animar a tomar buenas decisiones. Bajo la seguridad y confianza que tenemos en él. Seamos humanos. Seamos humanos. Hubiéramos esperado a un Samuel... A un Samuel, diciéndole a Saúl, ah bueno, ya que lo pones de esa manera. O sea, sí, mala mía, estoy tarde. Ah, sí, ya los veo listos para la batalla. Y oye, no eran tres mil, ¿cuántos te quedan? O sea, <risa> hubiéramos esperado de alguna manera a un Samuel diciendo, ah oh, bueno, ya que lo pones de esa manera, no te quedaba de otra. Tranquilo. Tranquilo, sin embargo escucha el verso 13 y lo voy a leer en la nueva traducción viviente, porque me dio cierta gracia al escuchar a Samuel diciendo, ¡qué tontería! ¡Qué tontería! exclamó Samuel. No obedeciste, escucha bien que esto es importante, por eso te dije que Samuel representa la palabra de Dios en la tierra, porque él no está diciendo, no me obedeciste a mí, no obedeciste lo que yo te dije, observa, no obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios, si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Déjame adelantarte algo aquí. Cuando tú lees el capítulo 13, capítulo 14, tú vas a notar que Israel gana. A pesar de las malas decisiones que tomó Saúl, y vamos a ver algunas más, Israel gana. Porque era voluntad de Dios que ganara. Porque a pesar de que Saúl tomó unas malas decisiones, vamos a ver un Jonatán que tomó unas buenas decisiones. Dios tiene una voluntad, y para mí es como una línea histórica, ¿no? Para el que no me ve en el podcast, estoy haciendo una línea imaginaria. Dios tiene una voluntad perfecta para cada uno de nosotros. Pero dentro de esa voluntad está nuestra toma de decisiones. Puede ser que su voluntad perfecta ciertamente no se... Bueno, puede ser no, seguramente la voluntad perfecta de Dios nunca se disloque, pero vamos a cometer ciertas ciertos errores que nos van a costar en el camino. Ellos ganaron la batalla, pero Saúl no fue un rey permanente ya Dios estaba buscando a otro. ¿Lo vio? Yo soy de los que piensa que Dios los desechó como rey pero no lo desechó como parte de lo, del pueblo escogido de Dios. Esto lo pienso yo. Quizá los eruditos piensen otras cosas, pero yo pienso que el Dios lo desechó como rey. Su voluntad perfecta se iba a cumplir y va a haber un rey conforme a su corazón, que lo que quiere decir es sencillo. Una persona que tiene una voluntad de seguir a Dios a pesar de su perfección. Eso es un, un, un hombre conforme al corazón de Dios. Está dispuesto a seguir a Dios no importa qué y no importa su imperfección el punto que quiero traerte es que precisamente hay una línea y ellos ganaron pero sus malas decisiones les costó en otros asuntos cuidado que quizás nosotros no veamos visible o abiertamente debería decir ciertas consecuencias de nuestras decisiones pero espiritualmente las estemos pagando yo pienso mucho en eso. Creo que Samuel no perdió esa batalla, pero perdió algo mucho más importante por su toma de decisiones. ¿Qué tontería? Dice Samuel. La decisión de Saúl no fue una afrenta a Samuel, fue hacia Dios. Desobedeciste al mandato que te dio el Señor, tu Dios. Escucha esto, amado hermano. Y sé que lo dije en el mensaje anterior y lo repetí hace un momento... ...pero tú y yo somos llamados a interactuar con los medios de la gracia... ...oración, lectura bíblica, devocional... ...congregarte para que tus decisiones sean alineadas a la voluntad de Dios... ...que hizo Saúl, rechazó el mandato de Dios... ...rechazó la palabra de Dios... Tomó el asunto en sus manos. Y bien eso pueden hacer aquellos que son llamados incrédulos o no creyentes. Pero aquellos que nos hemos arrimado a la luz de la gracia de Dios. Nuestras decisiones deben estar alineadas a su voluntad. Observa lo interesante de esto. Saúl toma una decisión a base de lo que ve. Yo vi esto, y Samuel le dice, aunque hubieras visto eso, no es, no es justificación para haber tomado esa decisión. Porque tú no eres como ellos, porque tú no te mueves como ellos, porque las decisiones no son como ellos las toman. En ocasiones pudieran ser decisiones racionales, pero en muchas ocasiones Dios nos pide, aguarda, es, Espera, tranquilo, confía, yo voy a orar Saúl toma una decisión a base de lo que ve Sin consultar a Dios Porque lo que veía era más fuerte que lo que creía Ah, eso está bueno para Facebook ¿Alguien lo grabó? ¿Nadie lo grabó? Saúl toma una decisión a base de lo que ve sin consultar a Dios Porque lo que veía Era más fuerte que lo que creía Sin embargo Observe a Jonatán su hijo Esto es un novelón Yo no sé si usted ha leído Primera de Samuel Pero esto es un novelón Observe a Samuel En la altura del capítulo 14 Versículo 6 Estamos en el capítulo 14 Y él decide Jonatán Ir con su escudero a la guarnición de los filisteos. ¿Cuántos? Dos. Dos. Jonatán y el escudero. ¿Cuántos tenía Saúl en ese momento? Bueno, tenía tres mil. Esos tres mil estaban distribuidos entre en mil y dos mil. Ahora le quedan seiscientos. Jonatán se fue con el escudero nada más. Y observe lo que dice, amado hermano, el versículo 6, al final de ese versículo. Él dice, Jonatán dice, él, hablando de Dios, puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Eso, amado hermano, es fe. Eso, amado hermano, es, es confianza. Eso, amado hermano, es una buena decisión tomada a base de la seguridad que tiene en Dios. Hay una traducción de, que dice, Dios no se limita con pocas personas a hacer lo que quiere. ¡Bum! Mientras Saúl estaba mirándola el escenario terrenal y viendo cómo se le iba la gente. Jonathan le dice... Es que Dios no se limita. Dios puede ganar conmigo y contigo. Vamos a meterle mano. ¡Claro está! <ríe> Quiero hacer una salvedad aquí. La decisión o la manera en que Jonatán decide buscar la voluntad de Dios es poco ortodoxa. Porque él lo que hace es que dice, bueno, nos vamos a presentar ante los filisteos. Si los filisteos vienen a nosotros, pues sabremos que entonces Jehová pero si ellos nos dicen suban acá, queremos decirle algo, pues sabemos que entonces Dios nos va a dar la victoria. Escuche bien: ese es un caso particular de las escrituras que se puede alinear con Gedeón, verdad, y el vellón. Es un caso particular. Sin embargo, en su caso particular, y tú no te creas particular, porque hay mucha gente que no se congrega, porque dice la salvación no depende de congregarse. Ajá, eso es cierto. Sin embargo, una persona salva evidencia su salvación congregándose. Pero hay gente que se cree los íntimos de Dios y no se congregan. Evangelistas que no tienen pastores, ay Dios mío, me voy a meter por ahí, Este y tú no sabes si vienen o van, y, y toda esa es cuestión. Porque ese es el caso particular. <risa> culpa de Seki, lo podemos hablar de esas cosas. Anyway, ese es un caso particular y no te creas que es tu caso particular. No hagas lo que decíamos. Déjame ver si Dios me habla y abras tu Biblia y dice: Judas se ahorcó. O sea, no hagas ese tipo de, de dinámica mística o poco ortodoxa o tradicional, sino que sigue la manera correcta de buscar la voluntad de Dios, que es a través de una relación íntima con Él, a través de los medios de la gracia. El punto que quiero traerte es, que mientras el padre Saúl tomaba la decisión por lo que veía, Jonatán basó su decisión en la fe y seguridad que tenía en Dios. Quizás usted me pregunte hoy, pastor, ¿cómo puedo hacer para que en el momento del aprieto no me desespere y pueda tomar la mejor decisión? Bueno, primero yo te diría, no has escuchado mi sermón. Es lo primero que yo te diría, escúchale en la semana porque ya estoy acabando. Pero déjame traerte esta ilustración que me gusta mucho. En una ocasión habían dos personas que cruzaban una selva. Ellos ya sabían el camino y que más adelante se iban a cruzar con un río. Y uno le dice al otro, tenemos que apurarnos porque si no llegamos a tiempo el río puede crecerse y no podremos cruzar. Pues ellos se apuran y cuando llegan a la orilla del río uno de ellos se orar. Y mientras está orando, el río se crece. Cuando abre sus ojos, él ve el río crecido, va a hablarle a su compañero, pero el compañero ya está al otro lado. Y él le grita, pero ven acá, ¿tú no oraste para cruzar el río? Sí, yo oré, mientras iba de camino, yo no esperé llegar al río para orar. Mientras estábamos de camino, yo estaba orando, pues precisamente, amado hermano, ese es el mejor consejo que quizás yo pueda darle, no esperemos a que estemos en abriendo para buscar a Dios de verdad, no esperemos cuando estemos en el río que está en crecerse para orarle a Dios. Es ahora, es en el momento de la bonanza, es en el momento de la paz, es en el momento donde estamos tomando decisiones que son relevantes pero no son profundas como quizás en un momento de aprieto, en un momento de apuro. Procuremos relacionarnos con Dios a lo que llegamos frente al río Crecido. Por otro lado, vamos al texto que leímos al principio, capítulo 14. Ya me voy. Sí, ya me voy. Ya me voy. Ah, no. mira, yo dicen, wow, son las 10 y 45, no, es arriba el reloj. Eso fue cuando empecé a grabar. Por poco le meto tres horas más. El capítulo 14, pero vaya primero conmigo al versículo 2 y 3. Versículos 2 y 3. Yo quiero que tú veas esto conmigo. Nueva Biblia de las Américas. Saúl estaba situado en las afueras de Gibeá, debajo del granado que está el migrón. Y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitob, hermano de Icabob, hijo de Fines hijo de Lío O sea, Ahías es el bis bisnieto de Elí, el sacerdote del Señor, obviamente era por herencia, llevaba un efod. Esa palabra mí, o sea, porque el autor de Samuel decide enfatizar en el efod. El efod era unas vestiduras que utilizaba precisamente el sacerdote, y estas vestiduras. ¿Verdad? Que se colocaba el sacerdote. Encima de ella se colocaba un pectoral. Amado hermano. Y este pectoral. Tenía dos piedrecitas. Que yo las voy a llamar hoy dados. Para que lo entiendas. Escucha bien. Esto no lo vas a escuchar en muchas predicaciones. Porque la gente tiene miedo a predicar esto. Yo no. Los famosos Urín y Tumín. En Deuteronomio. En Éxodo. Vamos a ver. Que Dios por voluntad propia decide que una de las maneras para comunicarse o para que el pueblo consultara con él, era a través de estas dos piedrecitas. Y ellos lo que hacían para hacerte el cuento largo corto era sencillo, tiraban las piedrecitas jodados y según cayeran así consultaban con Dios. Era lo que llamaban una suerte divina o una suerte sagrada. No te, no te asombres de esto, porque Proverbios 16, 33, ellos creían lo siguiente, la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Ellos zumbaban, pero ellos sabían que como iba a, iba a ser colocado esos dados, era bajo la voluntad de Dios, Él iba a dirigir los dados. En la Nueva Traducción Viviente, y es el texto que le encanta a Odalis, muchos saben por qué, Dice, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo cae. Así que no nos sorprenda que esta sea una dinámica en el Antiguo Testamento, no ahora, en el Antiguo Testamento, mientras Dios en su um, soberanía está estableciendo la palabra revelada. Esta era la manera, una de las maneras en que iba el pueblo a consultar o el rey a consultar con Dios. De hecho, mire esto bien interesante. En muchas ocasiones vas a ver en la Biblia que el rey manda a traer al sacerdote o al efod para consultar con Dios, es porque en el efod está el pectoral que están los dados y vas a escuchar preguntas bien eh, que se contestan con un sí o con un no, ¿subiremos a atacar los filisteos? Y el Señor dijo, sí, subirán. Es porque seguramente, bueno, el texto no lo dice, pero se puede inferir que ellos zumbaron los dados y cayó en sí. Y ellos escribieron, y el Señor dijo, sí, subiremos. ¿Obtendremos la victoria? Sí, la obtendrán. ¿Lo vio? Quizás no lo dice explícitamente, pero se puede inferir que la manera en que consultaron a Dios fue a través de este método. Dios lo decidió así. Y me llama mucho la atención que él está diciendo que el sacerdote llevaba un efod, o sea, que dentro de lo que tenía Saúl, 600 hombres, un sacerdote, él como rey, las municiones que pudiera haber tenido, él enfatiza que el sacerdote llevaba un efod, o sea... En cierta manera lo que nos está diciendo, amado hermano, es que la voluntad, ellos tenían la capacidad de ir y procurar la voluntad de Dios. Estaba todo, incluso el, el acceso a la voluntad. ¿Qué Dios quiere? Me estoy explicando. ¿Qué Dios quiere? Esto es bien importante. Entonces... Yo me inclino a pensar, amado hermano, que lo que nos está diciendo el Espíritu aquí es. Ellos tenían la manera de consultar a Dios. Ellos tenían la manera de consultar a Dios. Ahora sí, si vayamos más adelante capítulo 14, versículo 18 al 19. Ya me voy. Dice, entonces Saúl dijo a Ahías. Trae el arca de Dios Porque en ese tiempo El arca de Dios estaba Con los israelitas Y voy a hablar de eso más adelante Y sucedió que mientras Saúl Hablaba con el sacerdote El alboroto En el campamento de los Filisteos continuaba Y aumentaba entonces Dijo al sacerdote Retira Tu mano Escucha bien hay eruditos que piensan que el arca no pudo haberse traído en ese momento en particular, porque el arca llevaba 20 años en otro lugar. Hay unos que dicen, y es la traducción septuaginta, la que coloca, que en vez de arca coloca el ephod. Y lo que ellos dicen, que esta traducción es la, una de las más antiguas, que lo que realmente trajeron delante de Saúl fue el ephod. Porque el arca no estaba, luego vamos a ver que David es el que la trae a, nuevamente, que no estaba. Otros se inclinan que fue por ese momento en particular. Amado hermano, no importa una o la otra, la idea central aquí es que ellos iban a buscar la voluntad de Dios. Esa es la idea. Cuando Él manda, ya sea el arca, yo me inclino que fue el efod, cuando Él manda a buscar... Esos dos utensilios porque estaban de alguna manera buscando la voluntad de Dios Pero qué ocurre en este escenario Lo mismo prácticamente que ocurrió en los versículos anteriores Antes de que llegara Samuel Al escuchar el alboroto de los filisteos Que continuaban y aumentaban Saúl le dice al sacerdote Retira tu mano ¿Por qué? Porque seguramente ya el sacerdote tenía los dados extendidos para consultar la voluntad de Dios. ¿Lo vio? Saúl, en un escenario similar al del inicio que prediqué, se encuentra con la oportunidad nuevamente de consultar a Dios y decide decirle a sacerdotes retira tu mano no vamos a consultar a Dios no hay tiempo para eso amados y esto me llamó mucho la atención porque a veces nosotros creemos de la misma manera no hay tiempo para eso no hay tiempo para orar no hay tiempo para buscar a Dios en esto no hay tiempo para buscar a Dios en lo otro no hay tiempo no hay tiempo y aunque en este caso en particular podemos ver una victoria repito y recalco del pueblo de Israel a los filisteos pero hace notar la falta de discernimiento de un rey que no esperó a Samuel, que decidió tomar una elección por voluntad propia y que en el momento en que se le da nuevamente la oportunidad decide retirar tu mano. Lo que realmente Saúl debió haber dicho ahí es, extiende tu mano. No importa lo que vea, no importa lo que escuche, no importa lo que esté pasando, porque ahora en este preciso momento no hay nada más importante que buscar la voluntad de Dios. No hay nada más importante que buscar y consultar con el Dios que nos llamó, amado hermano, la realidad es que Saúl era el que tenía que retirar su mano. Y dejar que el sacerdote extendiera la de él. Porque en la del sacerdote estaba la voluntad de Dios. Tú y yo, amado hermano. Tenemos la palabra profética más segura. Y es el mes de la Biblia y recalco. Tú y yo tenemos la palabra profética más segura. La cual nos ayuda a dirigir nuestras decisiones y voluntad cada vez que tengas que tomar una decisión no retires tu mano en contra de ella sino que extiéndela búscala consulta a dios a través de ella para que tus decisiones sean lo más acertadas y alineadas a la voluntad de dios no la despreciemos y mucho menos por el amor de Dios, amado hermano, digamos, no tenemos tiempo para eso. Como una nota al calce, vemos a un Saúl más adelante que, cuando el pueblo tenía que tener todas las energías para la batalla, los ponen un ayuno ya tú estás viendo a un Saúl falto de discernimiento y están débiles, no pueden con, 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 con sus espadas porque tuvieran en sus manos, pero hay un Jonatán que encontró un panal de miel, comió, decidió comer y recibió energía. Amado, que nuestras decisiones sean alineadas a la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? A través de los medios de la gracia. Que nos empapemos, que nos inundemos, que nos saturemos de su palabra, de la oración, de congregarnos, de buscarle intensamente, que seamos, uh, voy a decirlo de esta manera, quizás no guste, que en esta relación nosotros seamos los tóxicos con Dios. Que le busquemos, que le anhelemos, que profundicemos con Él, que intimemos con Él. Eh, como dice un, un cantante de manera obsesiva con Dios, que nos obsesionemos con Dios. Para que de alguna manera cuando lleguen los momentos de la prueba, de la tribulación, de la adversidad. Nuestras decisiones que tienen que tomarse sean las más aceptadas a la voluntad de Dios. Oremos Padre. Te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, porque no hay nadie, no hay otro como tú, Señor amado. Señor, líbranos de la acción o de la decisión de decir, retira tu mano. Líbranos de esa decisión. Señor, no extiende tu mano. Di qué tenemos que hacer, cuál es el camino por el que debemos andar, Señor, por favor, que nuestras decisiones sean alineadas a tu voluntad, a tu propósito, a ti mismo, Señor amado, que nuestras decisiones, Señor, se aferren a ti, Dios eterno, para que en medio de esa voluntad perfecta nuestro caminar sea con agrado, Señor amado, con confianza, con seguridad, y Señor, con la, con la libertad de menos errores posibles. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te lo pido, amén y amén. Nuestros hermanos con nosotros.